0: E hey, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite benção aos mais velhos e aos mais novos também Quem está falando aqui é o Hugo Martins E você está ouvindo o Cientista da Arte a dança em foco, um podcast que fala de dança, ciência, tradição e memória, trazendo não só conhecimentos científicos, mas também saberes tradicionais. Aqui vamos conversar um pouco sobre como a dança pode ser um reflexo da identidade e da história das pessoas. Vamos bater um papo sobre a importância da memória para o movimento, não só na dança, mas também na vida. E tudo mais sobre o mundo da dança e seus processos cognitivos, ou seja, tudo que nos atravessa enquanto seres humanos capacitados de sentidos. Então, solta a vinheta e bora conversar. Apoio Financeiro, Prêmio Cultura da Palma da Mão, Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Ah, e lembrando, gostando ou não gostando, compartilhe com seus amigos, porque é sempre importante criar novas conexões e manter a discussão ativa, para a gente poder melhorar a nossa capacidade de argumentação e aumentar o nosso conhecimento. Se estiver ouvindo pelo Spotify eu Deezer, lembra de seguir o nosso podcast. Caso seja pelo aplicativo da Apple, lembra de fazer a sua avaliação lá, tá OK? Neste primeiro capítulo, nós vamos falar sobre a dança como reflexo da identidade. Para isso, a gente precisa entender como se dá a formação da nossa identidade ao longo da nossa vida nós passamos por um processo cognitivo de incorporação do mundo. Ou seja, as coisas que estão ao nosso redor, que nós temos contato, elas fazem parte da gente. Como? A partir dos nossos órgãos sensoriais, que são estruturas que traduzem tudo o que está ao nosso redor em impulsos elétricos que são transmitidos no nosso sistema nervoso e então geram um efeito fisiológico. Esse processo funciona para todas as informações. No caso do som, por exemplo, a minha voz ela chega ao seu ouvido por uma vibração do ar. Afinal de contas, o som é um tipo de energia mecânica, que vai passando, transmitindo ao longo do ar através de uma vibração. Essa vibração passa por várias estruturas, até chegar a uma estrutura que é chamada de órgão de corte, onde acontece a tradução da energia mecânica, dessa vibração, em energia elétrica, pela liberação de neurotransmissores, formando uma mensagem sonora que é codificada em impulsos elétricos, que é então transmitida no sistema nervoso central. Tá, mas e aí, o que isso tudo tem a ver com a dança? Calma que a gente já chega lá. Do momento que nascemos até o dia de hoje, nós vamos recebendo esses estímulos sensoriais a todo o tempo, desenvolvendo não só a de dos órgãos em perceber os estímulos, mas também a de traduzi-los e entendê-los. Teorias apontam para uma capacidade de associar informações, ou seja, nós associamos os cheiros a sabores, toques e imagens, numa busca constante de aproximar sentidos, e com isso, de fato, entender as coisas Associamos a palavra céu a cor azul, por exemplo Sentimos o cheiro de chocolate e pensamos em doce E por aí, vamos criando metáforas São como imagens mentais De acordo com as experiências que a gente vai tendo Ou seja, entendemos o mundo A partir dessa sequência de metáforas, de imagens Que armazenamos na nossa memória de novo, e o que isso tudo tem a ver com a dança, com identidade, com movimento? Bom, estudos recentes descrevem as atividades do cérebro, regiões reconhecidas pelo raciocínio lógico, mas também regiões que são ativadas quando expressamos sentimentos, e também as regiões onde são processadas as memórias. Ou seja, quando nós dançamos, tudo em nós se move. Não só o nosso membro, o nosso braço, a nossa perna Mas tudo em nós, tudo que a gente é, se move junto com a gente Para compreender melhor esse processo de armazenamento da memória E falar um pouco mais sobre essas bases científicas Nós vamos chamar aqui o neurocientista Harrison Santero Conta um pouco para a gente,
1: Harrison Quem é você? Meu nome é Harrison Thompson Santero
2: Sou mineiro Filho de Rosilene, de Hudson, um homem preto. É, atualmente acadêmico, eu faço mestrado em fisiologia e farmacologia, mas o meu foco principal é tratar sobre memória e comportamento social.
1: O episódio de hoje a gente está falando sobre a formação da identidade. É, através dos nossos portais sensoriais E aí eu queria falar um pouquinho mais da formação da identidade E do armazenamento dessa identidade Ou se essa identidade de fato é armazenada Se ela é mutável, se ela é, é dada Como é que é? Como é que isso tudo funciona?
2: A memória ela tem quatro aspectos fundamentais como você falou, a questão da aquisição Que é como a gente experiencia o mundo através dos nossos sentidos E através dessa experiência A gente começa a formar essa memória ou não Porque a gente é definido muito mais pelo que a gente esquece Do que pelo que a gente lembra Se você botar na balança assim A gente esquece muito mais do que lembra Do seu dia, da sua vida Grande parte da sua vida é esquecido e existem também sistemas dentro do, da biologia da memória e da neurobiologia do nosso cérebro que vão fazer com que a gente esqueça também. E o esquecimento faz parte da memória, e é uma parte importantíssima, assim. Porque isso é também o que a gente esquece, o que a gente não consegue lembrar, né? Porque também a gente falar de que a gente escolhe não lembrar a parecer que existe uma dualidade, né? Assim, o que é corpo, o que é memória, e o que é corpo e o que é cérebro, e que o cérebro está comandando tudo, sendo que tudo é uma coisa só. A gente experiencia e adquire memória com o corpo todo. E esse processo de associação de fato, que é o que a gente chama de reconsolidação da memória. Todas as vezes que a gente lembra uma memória, essa memória... E isso como um processo biológico de fato, ela fica num estado que ela fica lábio, ou seja, ela fica mais vulnerável a alterações. Então a gente lembra essa memória, ela fica lábio, alterações, e ela se altera. Simplesmente porque eu lembrei dessa memória em um outro contexto, em um outro espaço, em um outro tempo. Então nenhuma memória nossa permanece a mesma. Todas as vezes que a gente lembra, essa memória. Ela é atualizada, ela. ela ganha ou ela perde detalhe, ou ela ganha um novo significado emocional, ou ela. enfim, essa memória pode se alterar de diversas formas. Quando a gente
1: dança, a gente está falando de, de, de manifestações né, que são culturais também. Né? O meu corpo se movimenta como um corpo que viveu e acontece e tem experiências é, específicas, né? regionais, a nível é, de bairro, de cidade, de estado e de país assim como ele vai ser completamente diferente de um outro corpo que vai dançar na República Tcheca, né, e que se, <risos> e que se desenvolve naquele espaço, com as referências que eles têm.
2: O nosso sistema nervoso, e não só ele dentro de todos os nossos sistemas, né, é um sistema extremamente plástico, que essa é uma das coisas mais lindas que existem dentro da fisiologia humana, é justamente essa possibilidade da mudança, assim, e não só da, e isso tanto para questões que vão fazer bem, ou que são adaptativas de fato, quanto para questões que são deletérias mesmo, ou que vão causar doenças. Nossa fisiologia responde
1: a, aos estímulos que a gente está tendo na vida, não é isso? Exatamente,
2: e isso pode até parecer algo nilista ou algo muito frio a se pensar, mas eu acho que isso é extremamente bonito assim, porque a vida é uma potência que não pode tá ser controlada é, como diz o Emicida a vida sempre vence e eu não tô e aqui não é uma questão de a vida como a gente entende ela, mas a vida como existência mesmo, sabe a nossa existência ela tá muito pra além da gente do que a gente entende e às vezes pensar nessas questões de que o um, um meu corpo... Porque, de fato, o nosso corpo, ele reage a estresse, ele reage a emoções e uma série de coisas. Esse não é o ponto. Mas não existe uma entidade superior o nosso cérebro, uma, um tipo de consciência superior, sabe? O nosso cérebro é o nosso corpo e o nosso corpo é o nosso cérebro. Não são duas entidades separadas onde... Uma banda e a outra obedece. Olha é um corpo e um cérebro o tempo inteiro, um dinamismo, tem um, um jogo de eu mando, você responde, eu respondo a sua resposta, e a partir disso eu já crio uma outra coisa, eu crio uma outra conexão. E isso vai Vai te agregando, vai te diminuindo, vai te alterando, vai te formando, deformando. E um processo e, constante. Em um processo
1: constante. E olha isso, agora voltando um pouquinho para o nosso tema central, que é falar um pouco sobre a dança como um reflexo desse processo todo, né? E a gente dança, a gente acessa é, várias áreas do cérebro, né? Então, é, tanto áreas que fazem processamento do sentimento, quanto áreas que fazem processamento lógico, e também áreas que dizem né, que são responsáveis ali por, por esse conceito amplo da memória. Quando a gente entende que a gente está em movimento e a gente está dançando e evocando memórias e fazendo é, mergulhos mesmo internos né, em quem a gente é, a gente está movimentando tudo. Então quem dança não é o nosso corpo, né a gente dança com toda a nossa história.
2: Eu não falaria melhor. Acho que a gente dança com a nossa história É uma frase linda Eu, eu posso tatuar? <risos> Você me deixa? Porque de fato A gente dança com a nossa história A gente é Ou a gente expressa Não é, não é algo pontual né? Que eu acho que é, é Um outro conceito importante de memória Que é justamente o aspecto central dela Ser o tempo A gente acumula experiência e no caso da dança, essa experiência, ela é expressa através de movimento, de ritmo... É, da, da intenção mesmo de, de fazer arte... Ou simplesmente dançar, por dançar... Sabe? Que é... Que existe essa beleza... Também, nesse tipo de expressão... Quando a gente
1: dança... A gente está falando de manifestações né, que são culturais também. Né? O meu corpo se movimenta como um corpo que viveu e acontece e tem experiências é, específicas, né? regionais, a nível é, de bairro, de cidade, de estado e de país. Assim como ele vai ser completamente diferente de um outro corpo Que vai dançar na República Tcheca né, e que, se, e que se desenvolve naquele espaço Com as referências que eles têm Por isso que é muito importante a gente entender, por exemplo a, As danças que vêm de África né, As danças de matrizes africanas As danças que acontecem dentro dos terreiros de candomblé Como também uma expressão da cultura dos povos, né? E é muito importante para a gente se referenciar enquanto pessoas negras e também se empoderar e fortalecer a nossa existência.
2: O que eu acho incrível na memória, é, e principalmente na memória como nós humanos lidamos com ela, que através de registro, de, até mesmo antes da nossa própria existência, e isso também é tido também como um tipo de memória, assim. uma memória que perdura além do seu corpo. E o que eu acho importante do que você estava falando de, por exemplo, das danças afros e de terreiros e dessa reafirmação, é de que muito, até mesmo de nós como pessoas pretas, nós tivemos a nossa memória completamente negada. A gente não tem acesso à nossa filosofia, é, porque ela foi tida como algo demoníaco e foi sendo perdida. E
1: a gente ultrapassa é, as questões colonizadoras, né? Gente Exatamente. Um resistido e nossa memória, mesmo que tenha sido apagada dos registros, ela se manifesta, por exemplo, através da dança, através da arte. E através da reafirmação dessas memórias, né?
2: Assim, é a gente não pode... É, existem coisas que são, vão ser irrecuperáveis, E beleza. Mas dá para gente alterar e construir uma história a partir daqui, assim. E outras memórias que vão ser reafirmadas. E hoje, e aí também é um outro ponto é começar a reafirmar memórias e processos do, principalmente do povo negro, que não estão relacionados à escravidão, que não estão relacionadas à crueldade. Eu acho que a filosofia, a dança e o modo de vida, é, principalmente africano, eles sempre reforçaram uma questão muito forte ligada à alegria e à liberdade. Eu acho que... E, e muito também sobre a questão do corpo com o ambiente. E sem essa história de questões primais indígenas, não, não existe nada de errado em questões primais indígenas. É, mas o que eu digo de tipo, primar é o indígena é nesse senso comum De que é algo primitivo, de fato, sabe? Existiam coisas que são extremamente complexas e... É, não só Existiam coisas que são extremamente complexas Como... E, e comparáveis a assim, grandes pensadores, grandes filósofos é, europeus E que a gente tem isto e, e cansa de estudar dentro da academia sabe? E grandes saberes também Que não passam só pelo Pensamento científico Mas o saber de coexistir Como existir Na determinada região que, Como é a África Com as suas particularidades porque Até isso né A gente não, não sabe muito sobre essas coisas e não sabe foi uma, não só por uma questão de ah eu não sei porque eu nunca procurei, mas porque de fato existe uma negativa ao acesso a isso e um preconceito também a forma de pensar e a forma de saber. O mais importante para mim hoje
1: tem sido é, reconhecer a grandeza das pessoas que estão ao meu lado as pessoas que compõem junto comigo, então eu te agradeço mesmo por participar e por disponibilizar é, e fazer parte
2: desse podcast. Meu querido, eu te agradeço a oportunidade de, de estar aqui e para mim é um prazer imenso conversar com você, trocar essa ideia deliciosa. É, pra mim tá sendo algo incrível e assim, ter o prazer, ter o prazer de, ser a, o, de estar no primeiro episódio né, desse, do projeto incrível que eu tô torcendo demais. Vou estar tá sempre como, não só como um fã, por amar você, mas assim, porque eu sei da sua potência. Muito
0: obrigado, valeu mesmo, meu queridão. Então, ficamos por aqui com o Cientista da Arte. Não se esqueça de compartilhar, indicar para os amigos e continuar seguindo nosso conteúdo nas nossas redes sociais e também aqui na nossa plataforma digital. Quero agradecer indireta ou diretamente todas as pessoas que participaram dessa produção, contando com o apoio da Escola de Música Olodum e apoio financeiro, Prêmio Cultura da Palma da Mão, Programa Audir Blanc Bahia. Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Nos encontramos no próximo episódio.
2: Até lá!